0: オン,オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウウィーークエンドオン・オザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド先週に引き続き経済ジャーナリストの小暮太一さんの登場です慶應義塾大学卒業後フジフィルムサイバーエージェントリクルートを経て経済入門書作家経済ジャーナリストとして独立されました難しいことを簡単に説明する分かる楽しさを知ってもらうをモットーにメディア、講演会などで果敢な発信を続けていらっしゃいます「開示、命より重いお金の話」「伝え方の教科書」など著書も多数今回は今年度の経済の動きについてそしてその中でいかに働きいかに生きていくかについて伺ってまいります聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です
1: オンザウェイジャーナルウィークエンド山崎90です。先週に引き続き、経済ジャーナリストの小暮大地さんにお話を伺ってまいります。小暮さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週も非常にわかりやすいお話でしたので。ありがとうございます。<笑>今週もまたよろしくお願いいたします。えっと、小暮さんのスタンスが、まさに難しいことを簡単に
2: 、わ、
1: はい、かる楽しさを知ってもらうことが心情ということで、はいかなり小さい時から、そういうことを目指されたというふうに聞いてるんですけど、はい、そ
2: うなんですよねあの、僕が難しいことを簡単に表現したいというふうに思ったのが、一番最初は中学校2年生なんですよ。中学校2年生、ええ、14歳。そうですね。うん、あの学校の授業を受けていて、あの中学校の授業って、そんなにまだ難しいところには行ってなくて、うんうん、で、先生もまあまあま、あそんなに難しいこと言ってたわけじゃないんですね。ただ、言い方がすごく難しかったんですよ。で、言いたいことはもう分かってるんです、最初から。うん、なんですけど、なんかこう複雑に、なんかこう難しくわざと表現してるように聞こえてしまって、うん、で、隣で、それの説明が分からなくて、うんって顔してる友達がいたんで、うん、あの、先生もっとこう、ああいうふうに言えば分かるのに、なんでそういう言い方するんだろうっていうことを、ちょっと疑問に感じたことがありまして、うん、でそこから、じゃあ僕が思っていた分かりやすい説明っていうのは何だろうと。で、それが先生の説明とどう違うんだろうってことを一生懸命考え始めるようになったんですね。うん、で、やっぱなんかその友達に勉強を教える役もちょっとあったんですが、うん、あの中学校の時は、まあ僕中学校公立だったので、まあ進学校に進む友達から、うん、まあ授業に来ない、まあいわゆる老けて、あの金髪で剃り入ってるとか、そう,そういう田舎中学科だったんですけど、いろんな友達がいましたんで、うん、テスト前に剃り入ってる茶髪のヤンキー軍団に僕が、僕は、うん、勉強を教えるっていう立場でもあったんですね。すごいですね。<笑>いや、簡単な内容だったんで、ただ授業出てないから分かんないっていうだけだったんですよ。えー、で、その時にこに教えてあのあ、これ分かったよって言われると、やっぱうれしかったんですよ、僕が
1: 。なるほ
2: ど。で、こう見かけはすごいんですよ、金髪で。そり入ってて眉毛も半分ぐらいしかないんですけど、あ、これそういうこととか言って喜ぶんですよね。なるほど。で、それが本当に自分、僕としてすごく嬉しくて、なんかこう、わかんないことがわかるっていうのはすごく誰にとっても嬉しいことなんじゃないのかなっていうことを当時思って、じゃあ自分がその難しいことをわかりやすく説明する係になろうと。そういうことができるようになったらみんな喜んでくれるっていうふうに、なんかこう子供の時に思ったんですよ。で、特にそ,のそれがビジネスになるとか、仕事にしようとかに全く考えてなくてで、とりあえず周りの友達が喜んでくれるから、それを、あの、説明力を磨いていったっていうのが、あの、成り立ちなんですけどね。んえー、な
1: んかコツがあるんですか
2: 、わかりやすく。
1: 話すというこ、ね、説明するというの
2: は。はい。あの、わかりやすく説明するっていうのは、実は二つありまして、一、うん、つは、複雑にこんがらがったものをすっきりとシンプルに見せるというのは、わかりやすく説明するっていうことになります。ただ、これだけじゃないんですよね。で、もう一つは、あの、難しいことをガチガチなものを咀嚼して柔らかくするっていうのをわかりやすく説明するっていうことになります。うんうん、で、この二種類を組み合わせて、あの、数学を説明したり、社会を説明したり、経済を説明したり、ってことができるようになるんですね。なので、まあ、要素としてはその二つがあるってことを、まあ、念頭に置きつつ、あとは、一番大事なのは、相手がわかる言葉を使い、相手がわかる行間で話をするっていうことなんですよね。なるほど。えー
1: これあれですかいろいろ講演されてても、あれこの人分かってないなってのは顔見たらわかるかもしれませんが。わかります、ね、ちょっとまた言い直してみたりとか、うなず、はい、くまでその人を。そうです、そうです。納得するまで、ではい、みたいな感じをされるんですか、やっぱり。そうです,しますね。
2: やっぱり相手の顔とか見てると、微妙なサインを発するんですよ。眉毛が片方だけ上がったり。わかります、わかります。それを見逃さないで、ああ、あの人分かってないなって。で、じゃあもうちょっと補足具体例で補足しようとか、もうちょっと細かく、今言ったのはこういうことですよって、もう一回言い直したりするってことが大事で、うん、あの、それこそが説明力を上げていく
1: 本質だと思ってます。うん。しかし、まあね、中学生ぐらいからそういう感覚で、あれですね、こう、お話しされたり、説明されたりすると、えー、もうクラス中からあれ教えてくれって言われたら<笑>あの、実際テスト
2: 前になると、うんあの勉強を教える役にはなってましたね。うん、でというのは僕がすごくビビリなのであのテスト勉強をものすごく前からやるんですよ。で一番分かりやすいのは大学のテスト勉強なんですけど、うん、大体僕の友人ってテストの1週間前からテスト勉強を始めるんですね、うん、で中には一夜漬けの友達もいたりして、まあ、なんとかこの力というするんですけど僕は半年前からやるんですよ。うんテスト勉強半年前からやるんで、当然、一週間前にやる友達よりも分かってるんですよね。まあ、当たり前じゃないですか。半年前も前,前からやれば、それは分かってますよねっていう話なんで。で、じゃあ、小暮あの、半年前からやってたから、今ここ分かんないから教えてってやっぱ言われるんですよ。で、そうするとまた僕自身がそれが嬉しくてですね、ひょうひょう言って自分の
1: 勉強そっちのけで教えちゃうっていうことをずっとやってましたね。でも人に説明するとね、どんどん理解力が上がるって、はい、説明してる側にもメリットがあるって、はい、聞きますけどね、ねねやっぱりそのあたりはやっぱり実感されましたかね。は
2: いはい、あのー、人に教えてるときって、自分がどこが本当に理解しできてないかがわかるんですよ。うん、なるほ
1: ど。うん、説明
2: する過程で、ここはこうで、こうで、こうでねって言ったときに、なんでこうなのっていう質問がきます。で、そこで自分が答えられないときがあるんですね。で、それは本当に理解してないことなので、あのあじゃあ自分はあの時の質問に答えられなかったからあここは理解できてないんだ,ってだなっていうのを改めて発見するんですよ、うん、で一人で勉強してる間はあのもう他人の目線が入りませんから自分が分かってないことに気づいてないんですねでなるほどね人とやり取りする中で初めてそこが生まれてきたり分からないポイントに気づいてくるっていうところがあるので、うん、そういう意味で
1: 人に教えるとより理解が深まりますね、うん、なるほど、ね、えーよく言いますけどね。あの、部下にも、こう、曖昧に指示出しといて、はい、ちょっと考えたら持ってこいと言って、出されたもんから理論を作る人っていますよね、結構ね。そうね。そうですね。なるほどね。でもまあね、わかりやすく説明したらまた人が育たないところもあるから、はい、なかなかですね、今みたいなお仕事ならいいですけど、はい、先生っていう立場はね、なかなかまたこう、どうクエスチョンを与えるかっていうことに非常に重要だし、はいそ,ね、そのリズムがあるんだけども、えーえー、やっぱり難しいことを難しく説明する先生っていますよねあの難しいことを
2: 全部わかりやすく言ってしまうと教育にならないっていうのはうあの、全部答えを与えてしまうと教育にならないっていう意味だと思うんですね。で、相手に考えさせることは当然必要なんで、それはいいと思うんですけど、じゃあ、それをちゃんと設計してあの、意図的にやってるのかっていうことが大きなポイントで。あの自分の責任を放棄してあの分かりやすく説明しなきゃいけない立場にありながらそれを全部それをやってしまうと相手のためにならないってこう言い訳をしてる人がすごく多いような気がしてるんですよ。でそれは単純にその教育ではなくて責任の転嫁なのでそれはやめましょうよと。でただここは考えてもらいたい自分で答えを発見してもらいたいからっていうことであのその手前までガイドして後から先は自分で行きなさいっていうのはそれは教育だと思うんですね。なるほどねそこをあの区別しないとごちゃごちゃになっちゃうかなと思いますね、うん。小暮さんのおかげで成績上がった連中ってい
1: っぱいいるんでしょうね。じゃ
2: 。あの単位が取れたっていうのはよく言われます。う
1: ん、単位が取れな<笑>だいぶ手伝いましたね。それあ
2: <笑>、ね、<笑>と僕はあの学生向けに、うん、あのテスト対策本を書いていたので。うん、あの学生の時にそれ書いたんですけど。学生の時にその友達が読むようにテスト対策本を書いて。でそれをあの後輩とかが読んで、単位を取りましたっていうのはよく。うん報告とししていたただきましたね
1: あの本の方もねベストセラーで「伝え方の教科書と」と開、はい、示活つべくしてかつ働き方の話」という書籍が出ていてこれ相当売れてるらしいですけど若い世代の方がやっぱり比較的多いんですか買われる方は。えっとで
2: すね、うん、あの若い世代が中心かと思っていたんですけども基本的にはまあ30代後半から40代からやっぱりボリュームとしょイベントの人
1: も結構参考になる本ですよね。はい、そうです、ね、そうですね、うん、でもあですね、こう、やっぱり分かりやすく伝えられない人は、これからはマネジメントには向かないというか、はい
2: はい、そうですね,ね。
1: あの、気合だけじゃダメだし、仕事はね、勉強とはちょっと違うので、少しでも先に人材を育成して、戦力にするってことが大事だとすると、はいえー、より分かりやすく、そのレベルアップするための教え方、はい、伝え方っていうのはやっぱあるんでしょうね。そうですね。あとは、今までは、あの共通言語がある程度あったので
2: 、なんかこう、あれやっといてって言っただけで分かったと思うんですね。でなんですけど、今の例えば50代の管理職の方と、えー、今年新入社員で入った方とは、もう全く使っている言葉が違うのでこう、問題なくやっといてとか言ってもです、ね、その問題なくやっとくっていう意味がそもそも分からないんで、うん、伝えてるようで伝わってないってことがたくさんあるんですね。でそれはあの部下、まあ、双方が歩み寄らなければいけないとは思うんですけれども、まずはその上司の責任として、その自分が言いたいことを 100% 伝えるっていう
1: のは、一つの、まあ、使命
2: なんじゃないかなと思いますけどね。うん
1: 、小暮さんは、今のようなあの形で経済ジャーナリストになる前っていうのは、ええ、そのサラリーマンをやられたり、はいね、また部下を持たれる立場だった。そうですかね、ええうん。じゃあ、上司への説明も極めて分かりやすくシンプルに、ええ、部下に対してもそういう指示を出されてたと
2: 。あのまあ、相手があることなのであの、僕がそうできていましたって言っても、<笑>うん、いや、そんなことないよって言うかもしれないんですけど、うん、基本的にはあの伝わらないのは自分の責任だというふうに思ってやってました。うん、なのであの、部下に、あ、上司に対する報告は、まあ、伝わらないときはむずこういう意味わかんないって突き返されますからそれ、そこはわかるんですよね。で、そういう突き返されることがないように、ちゃんと書類を整えたり、メールを書いたりはしてましたし、えっ、ー、と、部下というか、まあ、メン,メメンバーに話をするときも、もし伝わってなくて何かトラブルが起きたら、それは自分の責任であるというふうに考えながらやってましたね。つけたたいてなんでわかんないんだなって思ったことないですか。あ、それはないです、ね。<笑>ないです、ね。<笑>それはまあ、基本的なそのスタン,とス,タンスとしては、えー、あの、わかってもらえないのは全部自分、伝えて側の責任だというふうに僕は中学の時から思っているので、それはわかんない、相手がわかんない時は、やっぱ自分に対して、こう、なんていうんですかね、反省をしたり、緊張したりしますね。あ、この言い方だと分かんなかったんだなとか、自分が間違ってたんだなっていうのはすごく思いますね
1: 。えー、まあね、伝え方の教科書っていうのを読むと、確かにそういうあたりを。そうですね。ね、どう伝えるべきかとか、はい、伝え方のね、えー、問題とかね。まあ逆に、一生懸命伝えてるがゆえに分かんなかったときに何が悪いかが分かるわけで、はい、伝え方を意識しないとなかなか改善もされないし、うん、自分の気持ちの中だけにある問題だけをこう伝えてっていう。うん、まあそういうやり方もあるでしょうけれどもね。うんうん、やり方としてはね。ねえー、なるほどね。私思ったんですけど、あの親子の会話なんか、僕、そういうのね。はい、やってもらえるといいですね、えー、親子ほど一番あ荒いですからね、夫婦かもそうかもしれないですね、すねなんかそのあたり、ぜひ書いてください、私、あのかなり熟読しますか<笑>かなりわからないこと、多いですよね、えー、そうなんですよね、やっぱお
2: 互い違う人間ですから、同じ言葉を発しても、あのい意味しているものが違ったり、あの100人いたら100とで、イメージするものが違いますんで、そのイメージを揃えないことには伝わりきらないんですよね。
1: 小暮さんのお仕事は経済ジャーナリストということですから分かりやすく経済を伝えたりそれ以外にもいろんな活動をやられてると思うんですけど企業がある商品を作りました商品名が決まってこんなキャッチでいきましょうと出しますよねそういった時に何々がおいしいですよとかなんとか風味とか出しますけどもその全体をうまく伝えやすくするっていうのは今ウェブで情報を流したり。ね、あのまあスマホだタブレットだっていうところで情報を渡すっていうことになると明らかに情報を届ける手段は比較的もう数多くあるわけですよねでも伝えた情報が消費行動に動くかどうかっていうところで、はい、いろんな人たちがこう工夫をされてるわけですけどもえー、えー、じっくりと分かりやすく読ませるっってていうのって結構大事だと思うんですけどそうなんですよね。う
2: ん、で、多くの企業は、集客まではすごく力を入れるんですね。で、資金力があれば、商品の解説ページにアクセスを集めることは簡単だと思うんですね、お金をかければ。ただアクセスしてまあ商品の解説がしてあるんですけど、その商品の解説の言葉が分かんないとか、その意味が分かんないとか、うん、なんでこれをがメリットがあるのか分からないっていう解説ページがもうたくさんあるんですよ。うん、で、これだとせっかくお金をかけて集めてきた人が、集め人を集めてきても、全然良さが伝わらず帰ってしまうのですごくもったいないなっていう感じはしてました。うん、で、そこで、あのー、今年の初めから、あの、小暮大地の勝手に商品解説っていうページ、あの、連載を始めまして。ウェブの方でですね。ウェブの方で。あの、僕が勝手にある企業さんの商品を取り上げて、この商品はこういうふうにページで言われてるけど、実はそういう、ここはポイントはここで、他と違うのはここで、こういうところに良さがあって、だからみな、あの、消費者はこういうところを使ったら便利なんですよっていうのを、あの、記事として、書いてるんですねでこれは、あの、単純な趣味でスタートしたものなんですけれども、あの、結構企業さんの引き合いも強くてですね、うちの商品を紹介してくださいって言って、まあ、ある意味僕はその雑誌媒体的な位置づけになって、あの、そこにうちの商品を紹介してくださいって売り込んでいらっしゃる企業さんも、あの、最近増えましたね
1: 。ですね。
2: 通販番組持ちそうですね。あまあ、そんな、位置づけだ。<笑>それ、それすごい近いですね。あの、ジャパネットさんと
1: かがやられてるような、ええ。ものに近いです、ね、そうですよね。えー、多分、冷静にこう解説されているの、<笑><笑>信頼得れる商品なんてのはね。ねえー、いや、伝え方とか確かに分かりやすくっていうことに対する感動っていうのは分かった瞬間、相手が持つ、はい、なんていうんですかね。こう、喜びとか、はい、またさらにその期待度って言いますかね。はい、本当にそうならぜひ使いたいわと思うようなね。はい、そういう気持ちを引き出すっていう意味で言うと、かなりマーケティングサイドにこう、あれですね、聞く、あるですね、これさんやられてる教えというか、信条というのは、そっちにいかせますよね、やっ
2: ぱりこれだけ商品が増えてきて、まあ、類似商品なんてたくさんあるじゃないですか、うん、その中で自分たちの独自の売りを伝えきれないとか、正しい人にこう伝わんないとかですね、まあ、これから出てくると思うんですよね、まあ、すでに出てきてもいますし、そこであの必要なのは、集客力じゃなくて、やっぱ説明力だと思うんですよね。で説明して、してまあ、正しい人に買ってもらえばいいわけですから、でそこで、あじゃあ、こういう商品だったらいらないよって言えば、あ後、まあ、でのクレームも防げますし、正しいお客さんに正しく認めてもらうっていうことは、説明力が果たす重要な役割かなと思ってます
1: あるお店なんかでもね、地図に載せとけば、ね、お店の地図で、はい、で迷う人いっぱいいて、お店に出会う今、子なんですけどと。意外と地図って読めない人って結構いて、うんええ、で仕方ないんですよね、手元にこうちゃんと地図出してもど、どれぐらいのこう、ね、はい、あんまり細かいのもわからないし、でそういうのは電話かかってくるっていうのは、やっぱりその情報の与え方が弱いんでしょうから、ね、もっとわかりやすくお店までの道のりを説明すべきですよね,、はいええ、す
2: ねあとは、そこで大事なのは、その情報を濃くすればいいっていうことじゃなくて、相手がどういうふうなところでどう考えてるから迷ってるんだってことを知らないといけないんですね。あの、そもそもみんなが地図を反転させて持ってるんだ,っただとしたら、見てるその風景と逆になるわけなので、来れるわけがないんですよね。で、なので、あ、みんなこの地図をこう打ち出すと、あの、反対側に見ちゃうから、じゃあこの地図を反対側にそのプリントしましょうとか、いうことも一つの解決になったり、まあ、要するにその相手がどう感じてて、どこを誤解してるかってことを探らないと、いくら情報を濃くしても、いくらこう熱意を持って伝えても、もう
1: 伝わらないものは伝わらないんですよね。ううん、そういう意味じゃね、やっぱりそのあたりも結構重要。いや、ものすごく重要です。ですね、ええ。いや、確かにあの、その伝え方というのも、いつも考えはしますけど、ええ、ね、まあこういう番組やってますから、ええ、いかにこう、お話になりたいこと引き出すかとか、はい、いろいろ考えますけどね、ええ、やはりこう、わかりやすくどうやってこう、うん解説していただくかみたいなこともこうお互いの前の中で作っていかなくちゃいけないんだけれどももっと外にあるよなと思って分かりづらいことってね
2: たくさんありますね
1: そういうものを何かこううまく引き出されてね本当に分かりやすい社会を作るって結構無駄がなくていいような気もそう思いますやっ
2: ぱ学校が分かりやすくなれば子供たちが変わりますし、うん、会社が分かりやすくなればまあいらんストレスを抱えなくて済むと思うんですよ、うん、お互い上司と部下でなんで伝わんないんだよってイライラすることなくなりますしね、うん、あとは先ほど山崎さんおっしゃったようにプライベートでその分かりやすさがこう浸透すればですね、うん、まあ夫婦間も、まあ、トラブルも少なくなりますし、うん、まあいいかなと思うんですよねよろしくお願いします、えー、うい,ういい本がありましたら、ね<笑>
1: いやでもねやっぱり言葉の誤解っていうものが一番ストレスですしね,ね、うん、コミュニケーションの中で一番足かせになっちゃうところっていうのありますよね,そうですねあいつの話分かりづらいなってありますもんねあります、えー、<ー>よくありますねそういうのって直せますちなみにあ直せますおお
2: <ー>あのまず説明が分かりづらい人って2つ大きく分けて要素があるんですが1つはその話してる順序が逆めちゃくちゃだったりまず何の話をしてるかを言わなきゃいけないのにそれを言わなかったりあとは結論を先に言ってもらいたいのに一番最後に結論が来るとかその話の順序が分かりづらいってことがあるんですねでその順序を正しく組み直すことでもうあ,のある程度は分かりやすくなりますであとその次のステップとして使っている言葉を分かりやすくするっていう。ことが必要で、いくらこう整理整頓された順序で言っても。そもそもの専門用語を素人さんに向かって言ったら、伝わりませんよねと。はいはい、だそこは素人さんが分かる言葉に置き換えて喋らなきゃいけないので。その順序が整った後は、一つ一つの言葉を噛み砕いて変えていく必要があります。うん、で、この二つのステップをあのたどれば。あの今まで説明が下手だというふうに言われてきた人も。あの
1: 十分説明上手になれると思います。うん、なるほどね。そういうじゃ、やっぱり。こうどういうプロセスとステップを踏むかによってっ分かりやすくなるんです、ね、そうで
2: すね、であの僕も今、そういう講座を開いてるんですけど、その講座に受講していただいた方は、もう、一日で圧倒的に変わるんですね、うん、でも変わって、こういうふうに、あこういうふうに伝えればよかったんだっていうのが、もうどんな人からも聞こえてるので、これは職種とか、えっと、性別とか、年齢とかによらず、あの誰でも通用するあのそのフォーマット、その公式だと思います。
1: なんか思いいつきでで喋っちゃうってことはあんまりないんなすかあ僕もたまにありますよ
2: 、プライベートというか、<え>その雑談の時は思いつきで喋ったりもしますし、でも仕事の時はあは、ちゃんと考える手順を、あらかじめ考えてから話すようにしてなん
1: か自分の中だけであるなと思いながら喋っちゃうこと結構あって、<笑>周り分かってないんだろうなって、今、反省してたんですけどね、そういうことありますよね、なかなかね。しかし、あのー、本の中に、はい、あの開示シリーズ第1弾「ね、命より重いお金の話」というのがあるんですけれどもお金とどう向き合っていくかとか、はい、いう質問になるんですがどうですか,なんかそのあたりはあの日本
2: 人ってえー、っていう言い方もあまり良くないかもしれませんが、うん、あの日本の中でお金の話をするっていうのはあまり良しとされてない、ね、と思うんですね、うんで。僕自身もお金のことを話すとなんだよみたいな感じられたこともよくありました、うん、でただお金ってやっぱり生きていく上で必要不可欠ですしあの大事なものであるのは誰もが認めなければいけないと思うんですね。うん、でただ、まあ、じゃあお金が全てかっていうと、そういうことではなくて、お金がじゃあゼロだったら、あなた生きていかれますかっていうと、生きていかれませんよねと。で、あとはお金で多額の借金を背負ってしまったら、それだけで不幸になってしまいますよねと。なので、お金のことをしっかりと管理する。で、自分で、自分がお金で大成功しなくてもいいんですけど、大失敗しないように。あの守るべきところは守る、抑えるべきところは抑えておくってことが大事だと思うんですが。それが今まで全くされてなかったと思うんですね。で。実際問題は、高校でもそういう、あの、教育をしてるみたいなんですが、で、その、高校で教育、で渡されてるパンフレットみたいなのを見たことがあるんですけどね。で、それ開くとですね、ものすごくつまんないんですよ。なるほど。高校生向けにマネーリテラシーを身につける冊子ですって言われて、こう、開いたら、1ページ目にお金の成り立ちって書いてあるんですよね。誰もそんなの興味ないんですよ。でそういうつまらない話から始めちゃって、で、お金、なんか、その銀行信用とはとかですね、もうものすごい古く,古くさい言葉で書いてあったり、証券の役割とかですね、そんなことを、それこそ、相手がそれを知りたいかどうかをこう、度外視して、これが必要だから食え、みたいな、こう、その情報の押し売りをしているケースがありました。で、それだと相手は、誰もあの読んでくれないですし、うん、むしろその本当にマネーリテラシーが必要な人ほどそういう本は読まないので、うん、あのじゃあ、どういう表現をしたら、その人たちにちゃんと受け入れてもらえるかということを考えた結果、漫画の開示シリーズをあの,の世界観を借りて、あの表現するということを思いついたんです、ねうん、む
1: しろお金を中,枢に中核に置きながら。そうですねってことですね、
2: はい、でこの怪獣シリーズっていう、ま、漫画を読んだことがある方は、そのお金で、この主人公っていうのはお金で失敗しちゃってるんですね。なので、その主人公を思い浮かべながら、ああ、なるほど、こういうふうにやると、怪獣みたいになっちゃうなってことをよ考えながら読むので、比較的こう、話してる、あの、書かれてる内容があの納得しやすいんですよね。あの説教にならず、こうイメ、漫画をイメージしながら、こう、ああ、自分も怪獣にならないようにって、半分こう、楽しみながらとかですね。えー、いうことでお金を勉強してもらえる本かなと思ってますね。
1: うん、まあ、お金の表現ってね、本当難しいですよね、タイミングとかもね。ね友人のヘッドハンティングしてる連中が言ってましたけど、なんで自分たちがいるかっていうと、その部分をやっぱ間仕切ることが、やっぱ一番大事だから、うん、我々がいるって、えー、やっぱお金のところ、まあ契約とお金、はい、例えば、非常に顔の広い人が、まあ、会社を定年で辞めましたと、だうちちょっと来ないよと。うん、それとお金の話が最後に
2: そうです、ね、そうなんですねる
1: 、うん、で断れないし、どうしようかな、うんうん、で断るとやっぱり、ね、お金が安いから来なかったんだろうと言って、今までの信頼を崩したくはないと、はい、まあいう部分もあるし、まあ、なかなかその最後に来るのがこの友人関係みたいな、うんうん、そういったら、求人高校のがしっかりとお金から出てるんで、はい、むしろ条件すべてが整ってていいじゃないかと、はい、まあいう話で。その間にあって、かつレベルの高い人たちをうまくマッチングするという部分で自分たちがいるんだという分では、かなりお金のところっていうのもね、やっぱりそのさじ加減を握ってるいる非常に分かりやすいなと思ったんですよね。そういうのがないところっていうのはまさにその難しいですね。そうですね。それとお金の説明が一番難しいってことですかね、もしかすると。そう
2: ですねあとはあのお金をまあ自分が使うということよりかは、最初は入り口としては借金をしてしまうということはどういうことなんですかっていうのを、しっかりと理解しておかないと、今、消費者金融の利用経験者が、全国で、国民の中でですよ、8人に1人なんですよ、8人に1人消費者金融の利用経験者なんですね、現在利用してるってわけではないんですが、それぐらい使ったことがあるっていう、それだけ身近なものになってしまったんですね。でもちろんその消費者金にも社会的意義がありますし必要な場面もあるんですが気軽に借りちゃった結果こういうふうになりますよっていうことは知っておくべきだというふうに僕は思ってるんですよ。でそういうようなそのこれをやることがどういう意味があるのかってことも分からず借りてる人がやっぱ結構多いと思うので、えー、そこにまずあなたたちがやってることはこういうことでこういうふうなあの場合によってはこういう風うになっちゃいますよっていう、こう、継承を慣れしたいというのが、この本を書いた目的なんですよね。でもう、経済
1: ジャーナリストとしての見方で。そうですね。まあ、陥りやすい失敗とか。はいはい、そういうことですよね。で,ねでまあ、まあ、だいぶね、良くなったと聞きますけどね、出、えー、もだいぶ手をが入ったこともあって、今や大丈夫だと思う。ね、かなりわかりやすくはなってるんでしょうけど、それでも細かい契約書ですよね。そうですね。あの、契約書の中身はね、はい、あれなかなか全部読んで、理解してってのはなかなか難しいでしょそうです。
2: えー、僕が一つ思うのはその、その借りた後返さないときに、まあ、うん、いろいろこうやりすぎなところがあるということも、もちろんそれはあの問題視されるべきなんですけれども、あのそもそも何そのやりすぎな取り立てがなかったとしても、借金をしてしまえば、利子が加算で増えてきますから、そ,ねうん、その状況すら分かってないで借りてしまう人が多いんですね、それはあの消費者金利の対数云々ではなく、金利っていうものが何も分かっていないというか。借金をするってことは何も分かってないまあ、ま、気軽に40分でカードを作れるから、はい、カードを作って借りちゃいましたみたいなで、それのお金でパチンコ行きますみたいな人がやっぱりいることは事実なんで、そうしてしまうと、その気づいたときにはもう取り返しがつかないほど借金が膨らんでいるということにな,なってしまうんでね
1: 、それはあのもう不幸以外でも何者でもないので。それは春すがにもっと説明責任があり、もっと上手い伝え方で、本人に選択肢を持たせるというのが大事な。ですかね、けども借りる側がもっとよく理解をしてから金を借りた方がいいんですかねはいあのまあ双
2: 方だと思いますが僕は借りる側の責任だと思ってます、うんうんうん、なるほど何でもその自分がお金を使うときにまあその借金をするっていうのはあの将来のお金を買うということですから、うんうん、あのまあ商品買うときに例えば、これを自分で買いましょうとなった時に、説明責任をどこまで問えますかっていう話だと思うんですよね。それはやっぱり自分がこれを買うって決めたんだから、それは自分の責任だよね、と。その判断を他人に委ねて、なんかこう、そんな風になるなんて教えてくれなかったっていうのは、ものすごい子供っぽい話ですから、そこはまあ、あの行き過ぎの部分はもちろん是正されるべきですけれどもやっぱ前提として自分の責任自分の行動は自分で
1: 責任を取るということがこれから必要になると思いますけどねとまあクレジットカードの利用明細なんかもじっくりやっぱ見て読まないといけないと思います、ねえー、うんしかしあれですねこのあたりは結構また分かりやすくねあの解説することで若い人たちもね、えー、あの間違わないで、はい、しっかりとしたまあ経済観念と理解の中で、はいお金を使うし、うん、借りちゃいけないわけじゃなくて、借りた時はこうだということをしっかり理,、はい、理解しておけばいいってことですよね。そのあたりはまだまだなんかやっぱりありそうですね。あの説明する、わかりやすく説明する。そうですね。必要がね。
2: 特に今まで語られてなかった部分とか、あとはその生活の根幹に関わるところとかは、本当に分かりやすく伝えてあげないと、まあ、分かりやすく伝えることで救われる人たちがた
1: くさんいると思いますので。なる,なるほど、なるほど。今後の、まあ、ジャーナリストとして、はい、経済ジャーナリストとして、どんなような活動をされるとか、またそれ以外になんかこんなことをしたいとかってのはあるんですか
2: 、はい、そうですねあの僕はあのこの前あの、テレビに出させていただいたときに、うんあの、第二の池上彰というキャッチコピーをつけていただいたんですね。これ、楽
1: しい池です。一番わかりやすいじゃないですか
2: 。<笑>そうなんです。で、ね、お名前を、池上さんのお名前を使うことに関しては、まあ、なかなかこう、面と向かって言えないところはあるんですが、まあ、でもそういうふうに世間が、あの世の中が見ていただいているのは、非常に僕も嬉しいことで、うん、池上さんは僕は大先輩で、大変尊敬してますので、えー、池上さんのと同じような。役割がが今後担えてていいけるんだっったたら非常にありがたいと思ってますでそのためにあの自分でもどんどん説明力を磨いていって世の中を分かりやすく解けるようになりであのであとですね僕がやりたいのは僕自身が分かりやすく説明できるだけじゃなくってあの僕が第二の池上彰だとしたら第第三四の池上明ををるるような活動をやっってていいきたいと思ってんで,す、ね、でその各業界に一人ずつ池上さんのようなポジションの方がいらっしゃればいろんな業界医療なら医療法律なら法律であのたくさんのその分かりやすい説明っていうのが出てくると思うんですねでそれが社会に広まっていけばあの本当に救われる人が増えてくると思うのでこう人材を育てるっていうところにこれからあの注力してていいきたいなと思ってま,す
1: まあね小暮さんのこう大学時代のエピソードを伺った時にね、はい、まあ半年前にもすでにテストの勉強されると、はいはい、つまり分かりやすく伝えるということの裏付けはやっぱり非常に長い期間そのことに対して理解を自分がしないといけない、はいはい、どう伝えるかを考えなくちゃいけないそこに時間を持つから逆に分かりやすく説明ができると。はいまあ、いうことなんですよね。ねいろんなことを言うと、池上さんは非常にお勉強されるね、はいはい、方だと伺ってますけれども、えー、やっぱり、いろんな分野に対しての理解、検知を深めて、それを分かりやすく、どうやったら分かるのかなと、うん、自分の疑問は何かなと、やっぱりそういうところにこう、探求すればこそね、分かりやすくお話できるんでしょうね。はい、そうですね。<ー>うんそうすると、あれですね、小暮さんの話を聞いた人が、居酒屋でこう、うんちくを言うと分かりやすい話がどんどん広まっていくと,と思うんですよね。ねそ,それがいいですね。そうなると、あのー、最高ですね。えー、しかし、あのー、ねやっぱり世の中が分かりづらくなっているんで無関心になっていることが実は多くあるんじゃないかなって思うんですよね。えー、それを少しでも分かりやすくすることで関心を持つだけじゃなく、はい、自分の意見も作ることができるんなら、えーはい、やっぱりね、小暮さんの今後の。活躍というのも、まあ、経済ジャーナリストとはありますが、はい、それ以外の分野も含めてね。はい、まだまだ広げていただければなと思いますんで、ぜひとも頑張ってください。はい、ありがとうございます。二週にわたってありがとうございました。したオンザウェイジャーナルウィークエンド、話は経済ジャーナリストの小暮太一さんでした。どうもありがとうございま,すざいました
0: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド。経済ジャーナリストの小暮太一さんのお話をお届けいたしましたオンザウェイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザウェイジャーナルウィークエンドそそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。